0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist SES Immobilien Thomas Hellwiger mit dem heutigen Thema Ferienimmobilien. Wir nehmen diesen Podcast Ende Februar auf. Wahrscheinlich werden Sie ihn Anfang März hören. Ja, die Temperaturen aktuell in Deutschland nicht wahnsinnig schön. Ich erinnere mich jetzt an Bundesliga-Spieltag letztes Wochenende, also Ende Februar. Da hat sogar noch geschneit, um Gottes Willen. Da denkt der eine oder andere vielleicht mal drüber nach. Ach so, im Ausland ein paar kalte Monate verbringen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wenn ich mich für das Thema Immobilien interessiere, warum kombiniere ich diese beiden Dinge nicht einfach miteinander? Und es entsteht das schöne Zauberwort Ferienimmobilien. Darüber wollen wir heute sprechen. Welche Vorteile gibt es? Welche Nachteile gibt es? Ja, worauf muss man achten? Gibt es ähm, vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die uns Herr Hellweger nennen kann? Und da freue ich mich ähm, einzutauchen und begrüße recht herzlich Thomas Hellweger. Hallo Herr Hellweger, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Herzlich willkommen!
0: Ja, so eine Ferienimmobilie hat ähm, ja so ein gewissen Charme, glaube ich. Ne? Also viele Leute ähm, haben das vielleicht so auf dieser, man nennt es ja neudeutsch, Bucketlist, also auf einer Liste, die man in seinem Leben noch ähm, ja, abhaken möchte, steht, glaube ich, so ein Thema bei vielen drauf. So eine Ferienimmobilie im Süden, wo es schön warm ist, das kann nicht schaden. Ähm, wie ist das so bei Ihren Klienten? Sie sind seit über 30 Jahren am Markt. Äh, wie ist da der Wunsch einer Ferienimmobilie?
1: Ja, also dieser Markt hat natürlich einen unheimlichen Aufschwung bekommen aufgrund der Corona Pandemie. Also natürlich viele aus den Städten raus, haben sich eine Ferienwohnung geholt oder ein Ferienhaus. Sei es am Gardasee, da kenne ich mich zum Beispiel sehr gut aus, oder in Mallorca. Viele meiner Freunde und Bekannten haben natürlich Ferienimmobilien. Und von dem her gesehen kann ich da auch dem einen oder anderen einen Tipp geben, oder für Leute, die was kaufen möchten, ja, kann man schon ein bisschen so einen Einblick geben, was ist denn da eigentlich los auf diesem Markt. Aber natürlich hat er einen riesen Aufschwung erhalten äh, in der letzten Zeit. Und nach wie vor die Anfragen oder die Nachfrage ist groß, und die tollen Objekte sind sehr limitiert auf dem Markt.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Arten ähm, einer Ferienimmobilie, also so ganz klassisch äh, Till Schweiger, Brad Pitt, die haben dann, äh, keine Ahnung, Malibu, haben die dann ihre ihre Villa und das dann die Ferienimmobilie und das ist unterm Strich ein heftiges Minusgeschäft. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, eine Ferienimmobilie zu kaufen, die teilweise zu vermieten, vielleicht ganz zu vermieten, selber nur zwei, drei Wochen im Jahr zu nutzen. Können Sie uns da nochmal ähm, ja, sagen, was es da überhaupt für Varianten genau gibt?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Also einmal, sage ich jetzt mal, das klassische Ferienhaus oder die Villa mit einem eigenen Pool. Ja. Das ist ähm, natürlich, das nutzt man dann meistens dann auch selbst oder zum Vermieten oft auch etwas aufwendiger. Oder auch die Ferienwohnung in so einer Wohnanlage drinnen. Gibt es jetzt ganz viel am Gardasee, die auch neu gebaut wurden mit einem schönen Seeblick. Ja. Und da sind dann meinetwegen ich sag mal, 6, 18 Wohnungen in der Anlage, ein Gemeinschaftspool, so Sowas ist dann sehr beliebt, natürlich dann auch zum Vermieten. ist auch einfach zum Vermieten, weil eben eine Hausverwaltung und ein Sonstiges da ist und sich auch wer um den Pool und so weiter kümmert.
0: Jetzt gibt es ja, glaube ich, wenn man jetzt mal in Europa bleibt, hat ja jedes Land so seine Spezialitäten an Ferienimmobilien. Also zum Beispiel jetzt in Holland äh, gibt es ja ganz oft diese Parks, wo dann direkt äh, Häuser stehen. Dann gibt es äh, ja in, in anderen Ländern gibt es dann äh, wieder neue ähm, und andere ähm, interessante Ferienimmobilienkonzepte dann auch. Ähm, was würden Sie denn sagen, sind so die klassischen Vorteile einer Ferienimmobilie? Was, wie würden wir das aufzählen?
1: Ja, die Vorteile von einer Ferienmobile, man baut sich halt, sagen wir mal, eine zweite Wohlfühloase auf, ja, ich habe meine persönlichen Dinge dort, sei es von der, von der Bettwäsche über die, sagen wir mal, die Klamotten, die Sommerklamotten oder, wenn sie in Österreich sind, die Winterklamotten, also, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Vorteile, ich muss mich nicht an Zeiten halten, wann ich runterfahre, an keine Eincheckzeiten oder Checkout, ja, ich bin halt wesentlich flexibler. Das ist viel, was die Leute heute halt auch suchen, diese Flexibilität. Und deswegen ist es natürlich ein großer Vorteil. Und natürlich über die Jahre hinweg kann es natürlich auch eine sehr gute Wertanlage sein.
0: Gehen wir darauf mal ein, Wertanlage, das ist natürlich für einen ja, Käufer, glaube ich, schwer einzuschätzen. Also ähm, wie würden Sie so jemanden beraten, der sagt, naja, ich würde schon gerne Fernimmobile haben, ich will aber auch jetzt nicht unbedingt Geld verbrennen. Wie würden Sie sagen, geht man davor?
1: Ja, am Ende zählt natürlich, egal, ist immer das Gleiche, die Lage. Wo ist es? Umso besser die Lage, umso wertbeständiger, umso mehr Chance für Wertsteigerung, aber auch umso teurer im Anschaffungswert. Also auch hier gilt natürlich, ja, sollte man sich schon Gedanken machen, was braucht denn der Markt in Zukunft? Was ist denn auch der, das Klientel, das meine Immobilie vielleicht in 10 oder 20 Jahren kauft? Da will ich dann auch sehr schnell feststellen, aha, dann wird es nicht mehr diese, ich sage jetzt einfach mal, die Villa mit ähm, sieben Stockwerken haben, ohne Aufzug. Das wird dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber, ähm, wie gesagt, das ist alles auch ein bisschen eine Geschmackssache und natürlich auch eine Geschichte vom Budget.
0: Kennen Sie persönlich Leute, die... Profit machen mit einer Ferienimmobilie und die auch noch selber nutzen können?
1: Ja, ich habe tatsächlich den einen oder anderen Bekannten und Freund, die eine Ferienimmobilie besitzen und die natürlich nach dem schon mehrere Mal gekauft und verkauft haben, haben immer gutes Geld verdient und sie werden dann auch zum Teil vermietet. Die vermieten es nicht das ganze Jahr. So zum Beispiel in den Sommermonaten oder in dem Sommermonat sind sie selber da. Den Rest des Jahres vermieten sie. Also es macht dann schon auch Sinn, weil natürlich. In den guten Lagen oder in den beliebten Lagen werden natürlich für touristische Zwecke auch sehr hohe Preise bezahlt, für so Wochenpreise. Und das würde dann die Immobilie auch unter Umständen dann auch sagen wir mal, für die Kosten und so weiter schon einiges dazu beitragen, dass sich das Ganze dann rechnet.
0: Ja, also ich glaube, was wir, liebe Hörer, uns da ja vor Augen führen müssen, ist, dass wie so, ein, wie so ein kleiner Schieberegler, muss man sich das glaube ich vorstellen, wenn ich maximale Flexibilität und Freiheit haben möchte, bedeutet das natürlich, dass ich die Immobilie im Kunde nicht vermieten kann, dann kann ich zu jedem Zeitpunkt da rein, wenn ich aber versuchen möchte, und dann ist der Regler quasi in die andere Richtung, maximal viel Geld wieder damit einzunehmen oder im Idealfall sogar Profit zu machen, dann verliere ich natürlich meine eigene Flexibilität, klingt logisch. Dazu ein Kurzes äh, persönliches Beispiel, das ist bestimmt zehn Jahre her, habe ich mal einen Mann kennengelernt, war bei ihm im Geschäft ähm, und es war ein Donnerstagabend und dann ruft er irgendwie seine Frau, die war so im Nebenzimmer und sagt, sollen wir heute Abend fahren? Und sie sagt, ja, okay, machen wir. Und dann habe ich gesagt, ach, geht es in ein schönes Restaurant und er sagt, nee, Flughafen, wir fliegen in unsere Wohnung nach Mallorca das ist bei mir so dermaßen hängen geblieben, also fast ein positives Trauma. Und das hat er mir dann erzählt, dass der eine Wohnung auf Mallorca, der hat die aber gemietet, nicht gekauft. Und er hat gesagt, wenn wir wollen, fliegen wir da hin. Flug kostet, das war zehn Jahre her, da waren die Flüge noch ein bisschen günstiger. Das ist ja eine unfassbar schöne Situation, wenn ich jetzt theoretisch sagen könnte nach unserem Telefonat, ach, ich schlieg einfach mal in meine Ferienimmobilie. Und ich glaube, das ist ja das, was die Leute dann daran reizt, so eine Ferienimmobilie zu haben. Jetzt hat die aber natürlich auch Nachteile oder kann Nachteile haben. Können Sie uns die mal ganz kurz aufzählen?
1: Ja, natürlich alles, was einen Vorteil hat, hat natürlich auch Nachteile, ähm, müssen nicht unbedingt negativ sein. Ne? Ich habe ja den Nachteil, ich bin an einen Standort gebunden. Auf der anderen Seite wird es auch schon ein bisschen wie, wie so ein zweites Zuhause. Man kennt die Leute, man kennt den Bäcker, man kennt den Metzger. Ähm, also das hat natürlich schon auch, ich sage mal, mehr Vorteile wie Nachteile. Ich bin ja absoluter Fan davon. Und ähm, Aber natürlich, ich habe ähm, Zweitsteuerwohnsitz, äh, höhere Steuern, ich habe laufende Fixkosten, das darf ich nicht unterschätzen. Ja, und ich brauche natürlich auch immer so den einen oder anderen vor Ort für gewisse Dinge zu erledigen, wenn ich nicht da bin. Also, das hat natürlich auch mal negative Seiten und ich habe immer etwas Arbeit damit. Also, das ist nicht so, wie wenn ich ins Hotel komme, ähm, hallo, dann ist alles gemacht und am Schluss wird wieder alles gemacht. Das äh, ist dann in der Regel oft nicht so. Dann muss man erst mal anfangen, so sauber machen oder das oder hier oder jenes, weil auch wenn man eine Putzfrau hat, das funktioniert dann meist nicht ganz so, wie man es dann selber will. Also, man hat einfach mehr Aufwand und mehr Arbeit damit, aber am Ende des Tages ist es dann natürlich schon auch eine tolle Geschichte und äh, ich freue mich immer dafür, meine Freundin. Ich sehe das ja immer, wie heimelig die es haben und wie schön und wie sehr sich die dann auch darüber freuen und immer wieder aufs Neue. Und jedes Jahr im Sommer denke ich mir, wow, sowas hätte ich auch ganz gern.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, höhere Steuern, Zweitwohnsitz etc. Jetzt sind Sie kein Steuerberater, machen keine steuerrechtliche Beratung, aber können Sie das kurz anreißen, was das genau bedeutet?
1: Ja, oft muss man für so einen Zweitwohnungssitz dann auch eine Steuer bezahlen. Das heißt, ich habe dann höhere Steuern zum Tragen. Ich habe Strom, feste Kosten. Dann gibt es oft für so Kommunen bestimmte Abgaben, die habe ich zum Bezahlen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Zum Beispiel am Gardasee, wie es jetzt in Mallorca ist, weiß ich nicht genau. Aber auch hier sind dann Kosten damit verbunden. Und das muss ich heute halt im Vorfeld auch alles mal klären lassen.
0: Kommen wir mal zum Thema Gardasee. Sie haben das schon so angerissen, Sie haben da große Expertise. Was macht diese Region so besonders aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist natürlich auch, sagen wir mal, unserem Standort geschuldet, ja, von München, Stamberg oder Nürnberg. Da ist es halt auch sehr schnell zu erreichen, ja. Das, ist, das heißt, man sitzt sich ins Auto rein und in dreieinhalb, vier Stunden ist man am Gardasee in einer anderen Welt, es ist natürlich schon toll, dass man da auch mit dem Auto hinfahren kann. Viele mögen halt nicht fliegen oder haben, das, haben damit Riesenprobleme, haben auch Flugangst. Das heißt, ja, Gardasee ist wahnsinnig beliebt, nach wie vor. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig zugenommen hat die letzten Jahre. Und ja, und somit rein ins Auto runter in dreieinhalb Stunden ist man in einer anderen Welt und kann ein bisschen das Dolce Vita genießen.
0: Jetzt ähm, hat man ja, glaube ich, bei diesem Gedanken, ähm, deutsche Vita, Sie haben es gerade gesagt, Ferienimmobilie und so weiter, da hat man so ein bisschen die Personen im Kopf, ähm, die sich das auch halt wirklich leisten können, für die das so ein bisschen Spielgeld ist. Ähm, würden Sie denn sagen, dass eine Ferienimmobilie reiner Luxus ist oder kann das wirklich oder gibt es auch äh, Beispiele von Personen, denen man es jetzt erstmal nicht so zutraut, die da einen guten Deal gemacht haben?
1: Ja, durchaus. Also, das ist ganz interessant. Also, wir haben natürlich, natürlich da auch in meinen Freundes- und Bekanntenkreis Handwerker, die haben da ein tolles Haus oder eine wahnsinnig tolle Wohnung gekauft vor zehn Jahren für, ja wenn ich rückblickend das anschaue, natürlich sehr günstig und äh, dann mal wieder verkauft und echt tolles Geschäft gemacht und auch ähm, ganz normale Familien diese kleine Wohnung gekauft haben mit Seeblick, ähm, das hat sich natürlich tatsächlich über die Jahre hin, hinweg gerechnet oder auch die Dreizimmerwohnung mit den Kindern und ein kleiner Pool vor der Tür die haben mir das dann schon auch erzählt ja. die sagen halt, gerade mit Kindern in den Ferien und wir wissen alle, dass die Hotels sehr, sehr teuer geworden sind in, den letzter, in der letzten Zeit. Das bedeutet auch zu Ferienzeiten, wenn man mit Kindern oder angewiesen auf die Ferien, wird der Urlaub halt immer teurer und da macht es unter Umständen schon Sinn, das eine oder andere vielleicht einmal zu prüfen, ob das für einen Sinn macht. So und dann gibt es da auch Familien, wo immer mir danke, wow, die haben tatsächlich echt was Tolles geschaffen, über die Jahre hinweg natürlich sich immer ein bisschen vergrößert und verändert und somit hat es echt was Tolles dort geschaffen. Also ähm, das gilt sowohl für Italien auch als für Mallorca. Ich habe da viele Beispiele, wo, wo das echt funktioniert hat. Aber auch die haben natürlich einmal ein bisschen Mut gezeigt und in Zeiten, wo man vielleicht sagt, ja, jetzt weiß ich nicht, die Zurückhaltung. Und ja, auch hier gilt, äh, wenn, wenn äh, keiner kaufen will, sollte man kaufen und wenn jeder kaufen will, dann vielleicht auch einmal Kasse machen.
0: <lacht> jetzt haben Sie schon das Beispiel angesprochen, dass es aktuell ja im Markt, wahrscheinlich dann auch europaweit, ja gar nicht so das große Kaufinteresse besteht, beziehungsweise alle ein bisschen vorsichtig sind. Das hatten wir in den letzten Podcast-Folgen schon mal thematisiert. Würden Sie also sagen, dass man jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt da schon einen guten Deal machen kann?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel gerade wieder mit unserem Bauträger vor Ort gesprochen am Gardasee. Also die haben tatsächlich die nach wie vor eine hohe Nachfrage, äh, wenig Angebot auf dem Markt und alles, was neu wieder kommt, da kommen schon die ersten Reservierungen rein, alles, was mit Seeblick zu tun hat. So, man merkt schon, dass die, ich sage mal, ein bisschen exklusivere Dinge und auch mit moderne, äh, moderner Ausstattung und, äh, sagen wir mal, wenig Nebenkosten, da ist natürlich eine unheimliche Nachfrage nach wie vor da. Oder auch das nette Haus mit dem kleinen Sieblick, so dieses alte Rustico. Sowas, wenn der Markt ist, ist relativ schnell weg. Also da muss man auch den Markt ein bisschen scannen. Man muss wirklich auch vielleicht vor Ort oder über Empfehlungen, wir geben da gerne Empfehlungen, das einmal anschauen und. Da gibt es jetzt schon das eine oder andere Schnäppchen auch mal immer wieder, weil es natürlich auch Personen gibt, die gerade jetzt vielleicht da Geld brauchen, weil sich die Zinslandschaft etwas verändert hat. Was heißt etwas? <lacht> viel verändert hat. Das heißt, auch hier kann man einmal bestimmtes das eine oder andere Schnäppchen machen, wenn man Augen und Ohren offen hält.
0: Bleiben wir mal beim Gardasee. Wie sieht es denn da finanziell aus? Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Herr Hellweger, Sie kennen sich sehr gut aus am Gardasee, ich würde da gern was kaufen. 100 Quadratmeter, 3-Zimmer-Wohnung, wie viel, wie viel Geld brauche ich dafür?
1: Ja, da muss man dann unterscheiden, ist es ein Neubau, ist es ein Altbau, was Bestehendes. Also ich würde mal sagen, wenn man zwischen 300 und 600.000 Euro rechnet, dann kriege ich vom Dreizimmer ganz was Tolles. Dann kommt es noch natürlich darauf an, auf welcher Seite. Mir persönlich gefällt natürlich auch diese touristische Seite, Badolino, Lazise, Simeone, so diese Ecke. Viele lieben natürlich auch die andere Seite, Gardone etc., finde ich auch wahnsinnig. Wahnsinnig toll. Da fährt man halt dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde länger, Salon und so weiter. Aber das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man aber schon so in dieser Region denken. Und dann kriegt man auch was ganz Tolles am Gardasee.
0: Ähm mit Blick aufs Konto müssen wir vielleicht dann vom Gardasee wegschauen. Ähm, gibt, äh, gibt es so ein paar Geheimtipps vielleicht äh, europaweit, die Sie äh, mal aufgeschnappt haben, wo man wirklich für ganz schmales Geld einen tollen Deal machen kann?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich, wenn wir jetzt weitergehen, bisschen, Italien ein bisschen weiter, äh, Toskana, Hinterland, da gibt es natürlich schon die ein oder anderen Liegenschaften, die sehr, sehr günstig erst einmal erscheinen, aber auch hier sollte man sich die Frage stellen, wer ist denn dann später mal das Klientel, das das kauft und so weiter. Wichtig ist halt die Infrastruktur, wichtig ist die ärztliche Versorgung und so weiter. Das ist, darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist wichtig, dass man das hat. Auf Sardinien habe ich letztes Mal auch das ein oder andere Schnäppchen gesehen im Internet, weil ich mir gedacht habe: wow, nicht schlecht. Das auf Sardinien in einer tollen Lage also es gibt schon das so eine oder andere, wo man sich mal, wenn man den Markt ein bisschen beobachtet, dann sieht man auch schon mal das ein oder andere Schnäppchen, aber auch hier sich dann vor Ort einmal beraten lassen, auch einmal eine Zweitmeinung einholen. Und wie gesagt, alles, was im Bereich Gardasee etc. ist, da haben wir beste Kontakte und dann unser Bauträger da vor Ort, der fährt dann auch mit unseren Kunden dann mal zu so Referenzobjekte ab, weil das ist auch wichtig, was hat er denn schon gebaut und so weiter. Oder vielleicht dann auch einmal mit einem Käufer, einem ehemaligen Sprechen und so weiter. Solche Dinge würde ich halt dann schon empfehlen. Dann kann man da dann wenig falsch machen.
0: Wie, wie lange dauert so ein Prozess? Also wenn ich mich jetzt heute dazu entscheide und sage, ach, das hört sich gut an, Gardasee, Kleingeld passt auch. Wie lange dauert dann sowas? Ist das ähnlich wie jetzt in Deutschland?
1: Ja, das ist fast ein ähnlicher Ablauf, wobei in Italien kann man zum Beispiel eine Reservierung, die wirklich verbindlich ist, auf einem Bierdeckel machen. Das ist ganz interessant, also es ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland zählt wirklich nur der Notarvertrag, das ist A und O. In Italien kann man schon einen sogenannten Vorvertrag machen und ja, das geht dann relativ schnell. Also auch hier kann man, ähnlich wie in Deutschland, zwischen vier und sechs Wochen kann man dann auch schon Eigentümer sein.
0: Wo würden Sie denn empfehlen, die Suche zu starten? Sie haben gesagt, klar, mal vor Ort sein. Aber wie würden Sie denn jetzt starten?
1: Ich würde erst einmal anfangen, im Internet zu suchen, die Regionen, die mir gefallen. Ja, Dann natürlich, wenn ich weiß, okay, in welcher Region möchte ich gerne sein oder die gefällt uns besonders gut, dann würde ich zum Beispiel da auch hinfahren vor Ort, ähm, mal beim, auch mal in einem Restaurant fragen, hat er denn nicht eine Empfehlung für mich und so weiter. Dann Natürlich mit Immobilienmakler bitte keine Angst, die machen in der Regel wirklich einen tollen Job. Also ich war letztens erstmal selber persönlich da dort vor Ort, da habe ich gedacht, die geben sich wahnsinnig Mühe und machen es echt toll. Und es ist auch wichtig, sich mehrere Meinungen einzuholen, dass man ein bisschen ein Gefühl für den Markt bekommt. Ja? Und ähm, natürlich, dann kriegt man die eine oder andere Empfehlung und dann fährt man einfach mal ein bisschen rum und schaut und dann gibt es dann so Bautafeln und ähm, ja hier wird was gebaut, dort wird was gebaut und dann einfach mal informieren. Und dann, wenn man es wirklich ernst meint, findet man dann auch das Richtige.
0: Und dann habe ich die Immobilie und ähm, jetzt haben Sie gesagt, äh, vorhin schon ein bisschen Aufwand ist bei der ganzen Nummer dann doch dabei. Ähm, können Sie uns das nochmal kurz skizzieren? Ähm, welchen Aufwand habe ich denn jetzt übers Jahr gesehen mit einer Ferienimmobilie?
1: Ja, also natürlich der sogenannte, ich sag mal einfach die Festkosten, die Fixkosten, die muss man berücksichtigen. Ähm, dann kommt es darauf an, ist es ein Haus mit einem eigenen Pool, dann vergebe ich die Arbeiten separat mit Poolreinigung und so weiter, die sich halt ums Haus kümmern, Gartenarbeit und so weiter. Das kann ich selber machen oder brauche ich einen Gärtner, dann muss ich halt diese Kosten tragen. Ähm, ich habe Stromkosten, ich habe Kommunabgaben, habe vielleicht eine Zweitwohnungssteuer es sind schon ein paar Dinge, die ich da berücksichtigen muss. So ähm, Beim Kaufen habe ich in etwa in Italien rund 11% Nebenkosten derzeit, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Ähm, das muss ich noch ein bisschen berücksichtigen. So, und somit kann man eigentlich, wenn man sagt, okay, damit kann ich leben, dann kann man damit auch starten. Also man muss dann schon monatlich auch ein bisschen was zur Seite äh, noch zur Seite haben, damit man eben dann auch die Fest- oder Fixkosten und die Instandhaltung, ganz wichtig, auch finanzieren kann.
0: Stichwort finanzieren, Finanzierung. Wie stehen deutsche Banken dazu, wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich würde gerne am Gardasee eine Fernimmobile finanzieren?
1: Ja, also da gibt es natürlich auch sagen wir mal, Banken in Südtirol, die machen das dann äh, natürlich sagen wir mal, einfacher wie die Banken bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland ist die Bank natürlich froh, wenn sie in ein deutsches Grundbuch kann, weil es ein bisschen anders ist wie bei uns. Oder man hat dann die deutsche Immobilie, wo man dann dort eine Grundschuld eintragen könnte. Das ist eine sagen wir mal, günstige Variante. Dann hat die Deutsche Bank auch ein bisschen weniger Risiko. Oder man macht es über eine Bank in Südtirol zum Beispiel. So, da sind die Zinsen von Haus aus, waren immer schon etwas höher wie bei uns. Aber die Finanziernisse kennen natürlich sich natürlich dann auch in dieser Region aus, weil auch hier braucht man ein bisschen Gutachten, die müssen wir ja wissen, was ist die Immobilie wert und wie viel davon brauche ich dann als Eigenkapital oder was fordert dann die Bank als Eigenkapital. Das hängt natürlich auch alles mit der eigenen Bonität ein bisschen ab.
0: Okay, also das ist schon mal interessant. Also die Empfehlung ist wirklich dann auch zu einer Bank vielleicht vor Ort zu gehen, ne, die ja den Markt äh, dann kennt und die finanzieren dann auch für Ausländer. Ja.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich, überhaupt kein Problem. Und ähm, ganz interessant auch in Italien, es gibt so Förderprogramme. Ja, das heißt, wenn man eine ältere Immobilie kauft, dann gibt es dann richtig tolle Förderprogramme. Auch hier helfen dann die Banken und auch dann in der Regel der Bauträger oder dann der Makler vor Ort. Hier können wir doch gerne dementsprechend unser, sagen wir mal, unsere Schatzkiste ähm, der Kontakte preisgeben.
0: Ja, ich sehe schon. Also wenn hier irgendjemand äh, Interesse am Gardasee hat, dann äh, glaube ich, sind Sie, das sind Sie der richtige Ansprechpartner. Ähm, kommen wir nochmal weiter zum Thema Finanzieren. Also erstmal was, äh, haben wir jetzt das Thema Finanzierung der Bank äh, angerissen. Ähm, jetzt würde ich aber nochmal gerne zu der Vermietung ähm, kommen, ähm, weil die kann mir ja auch... Im Grunde einen Großteil der Immobilien querfinanzieren, quer subventionieren. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Was hören Sie von Ihren Kontakten? Wie läuft die Vermietung? Was nimmt man da? Wie läuft der Prozess? Machen die mir die Bude kaputt? Und so weiter. Was sind Ihre Gedanken zum Thema Vermietung?
1: Ja, auch hier haben wir die, habe ein paar unterschiedliche Meinungen, aber ich würde sagen, die meisten, die vermietet haben, haben gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, die, die es rein touristisch vermieten über sagen wir mal, einen kürzeren Zeitraum, die haben einen großen Ertrag erwirtschaftet, haben die ganzen Kosten damit, oft damit, sagen wir mal, äh, abgedeckt. Und es gibt auch welche, die vermieten es dann fest, dann habe ich natürlich meine Flexibilität verloren, dann ist es wie ein Investment ähm, aber vom Prinzip, wenn ich unten noch eine Person habe, die sich ein bisschen darum kümmert, mit der An- und Abreise, das ein bisschen herrichtet und so weiter. Ja, also ich habe bisher, sagen wir mal, überwiegend da nur gute ähm, Sachen gehört. Und ähm, durch diese ganzen Portalen ist es natürlich auch, müssen die ja vorher schon sagen, wer sind sie, was machen sie, müssen Kreditkarte hinterlegen. Heute ist die, die Sicherheit, die immer da rein hat, auch ein bisschen besser, wie es früher mal war, ja.
0: Ja, da ist, glaube ich, die große Frage, fahre ich selbst in den schönen Wochen und Monaten hin oder vermiete ich genau in dieser Zeit? Haben Sie da einen Gedanken oder eine Strategie für uns?
1: Ja, das ist, das ist natürlich auch wieder so eine Geschmackssache. Aber die meisten nutzen das dann, sagen wir mal, zur Hauptferienzeit selber und dann so, sagen wir mal, in die semi-Hauptzeiten vermieten sie es dann. Ja? So, oder je nachdem haben die, es kann ja sein, dass man auch mal äh, diese Sommerferien woanders verbringen will, dann kann ich es dort vermieten für viel Geld. Also dann macht es natürlich auch äh, richtig Spaß. So, da kann man jetzt, das ist auch eine eigene Einstellung ein bisschen und vielleicht, es kommt auch davon, an, ob vielleicht von der Familie dann da, wer rein will oder, ja, da gibt es viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten und natürlich, dass jeder individuell, jeder sieht es ein bisschen anders, aber grundsätzlich kann man das sehr, sehr gut vermieten und wenn man noch eine tolle Lage hat, vielleicht noch mit einem schönen Seeblick, das Reißens einen zur Miete aus den Händen.
0: Ja, ich habe mir gerade überlegt, was ja auch eine gute Strategie wäre, wäre sich einfach ganz viele Ferienimmobilien zu holen, zu leisten, wenn man sich das leisten kann. Und wenn man so 10, 20 Stück hat, dann kann man immer in die rein, die gerade frei ist und dann hat man das Thema äh, auch gelöst.
1: Ja, das ist natürlich alles eine Bonitätsfrage und natürlich auch eine Aufwandsfrage, weil alles ist ein bisschen auch mit der Arbeit verbunden, und ja, aber vom Grundsätzlich her kann man das, natürlich könnte man das machen, wenn man sich diese Arbeit mit so vielen Objekten antun möchte. Aber auch hier sollte man sich dann die Frage stellen, ob das Sinn macht, weil natürlich, das, wenn ich das hier jetzt im in Deutschland macht, dann kann ich halt das selber und schneller verwalten, als wie viele Sachen im Ausland. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, auch hier sagen wir ein bisschen Maß und Ziel, aber wie gesagt, es gibt viele, die finden das super, die machen das dann gerne und die anderen sagen, nee, kommt, kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist individuell, ja.
0: Ich möchte zum Abschluss nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Starnberg ist ja jetzt auch eine Region, in der sehr gerne Leute Urlaub machen. Hinkommen und äh, ja, die, die schöne Region genießen. Würden Sie sagen, dass es auch Sinn macht, da selber eine Immobilie zu kaufen als Ferienimmobilie?
1: Ja, äh, haben wir zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch einige mal, Wohnanlagen, wo diese Vermietung als Ferienwohnung nicht erlaubt ist, ja. Also auch hier muss man ein bisschen aufpassen, sich vorher erkundigen, und natürlich ist der Kaufpreis in Starnberg ein Anreiz wie am Gardasee, ähm, wobei in den top sich das gar nicht mehr so viel unterscheidet. Ja. Ähm, aber hier müsste man einfach einmal rechnen. Es gibt die eine oder andere Ferienwohnungen in, ähm, in Starnberg und ja, ich habe zwei Kunden, die verdienen damit tatsächlich ein bisschen Geld. Und
0: ein bisschen ist wahrscheinlich ein bisschen viel. <lacht>
1: Naja, im Verhältnis zum, ähm, zum Anschaffungspreis würde ich das jetzt halt nicht sagen. Also äh, dann ist tatsächlich ein bisschen Geld, also nicht viel. Ähm, das sind jetzt nicht Renditen im zweistelligen Bereich, sondern ich würde sagen, die haben halt dann eine Rendite von 4-5%. Äh, mehr Rendite werden die da nicht zusammenbringen, es sei denn, die haben die Immobilie vor 20 Jahren gekauft.
0: Okay, und am Gardasee kann ich aber zweistellige Renditen erzielen, wenn ich es gut und richtig mache?
1: Ja, ich würde sagen, in den Bestlagen für rein touristische Zwecke, ja, da kann man schon, sagen wir mal, sechs, sieben Prozent erwirtschaften, ähm, bin, ich fest, ja, bin ich schon der Meinung, ähm, aber natürlich nur, wenn ich es dann ganzjährig über, auf touristische Sachen vermiete und das ist natürlich auch äh, richtig Arbeit, das muss man wissen.
0: Kennen Sie denn Konzepte, dass zum Beispiel Familien gemeinsam was kaufen? Das könnte ja auch eine Strategie sein, ne? dass irgendwie Kinder und Eltern gemeinsam sagen, der eine ja, fährt halt in den ersten drei Monaten, der andere den anderen drei Monaten.
1: Ähm, spätestens bei den großen Ferien ähm, gibt es dann die ersten Streitpunkte. Also ich würde generell davon abraten, gemeinsam was zu kaufen mit verschiedenen Familien, weil da gibt es unterschiedliche Auffassungen und so weiter. Und irgendwann wird dann das zum Ärger unter Umständen. Oder na, man kennt sich schon ewig lang und sagt, kein Problem mehr. Oder man hat vielleicht doch woanders noch die zweite Ferienimmobilie, wo man sagt, so, das, da wechseln wir uns ab. Das kann, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich persönlich kenne keinen Fall, wo das funktioniert hat.
0: Das ist schon mal ein sehr, ähm, ein sehr spannendes Learning. Vielen Dank ähm, für diesen und alle weiteren Ratschläge, die Sie uns mitgeteilt haben. Ich glaube, äh, dem einen oder anderen äh, juckt es so ein bisschen den Finger, mal zu schauen. Äh, Gardasee, Ferienimmobilie, das hat sich schon sehr, sehr gut angehört. Wie immer gilt, wenn Sie da genauere Fragen haben und ähm, ja, Detailfragen haben, melden Sie sich gerne bei Herrn Hellweger und dem Team drumherum. Herr Hellweger, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Wie gesagt, kein Problem, wenn irgendwer was äh, wissen möchte und Kontakt braucht, sind wir gerne da. Äh, auch bei uns am Schaufenster, wir haben das ein oder andere Objekt äh, im Schaufenster digital äh, drinnen. Das ist auch immer mal schön anzusehen, weil, welche tolle Objekte das da unten gibt. Und wir geben gerne die Kontakte weiter. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Bis bald.